0: Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sermeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu ocultando-o a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que, dentre vós, foi recebido em cima do um céu, há de vir, Assim como para o céu ouvistes ir. Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, em mais um podcast abençoadíssimo, nós iremos receber a grande vitória, um grande entendimento sobre a vinda do Senhor. Da mesma maneira que, aqui em Atos, está falando que Jesus foi elevado aos céus. Da mesma maneira, ele voltará para cumprir a sua promessa e buscar a sua igreja e nos levar em arrebatamento para morarmos eternamente com ele. Da mesma maneira que ele vai vir arrebatar a sua igreja, ele voltará novamente para destruir Satanás e todos aqueles os seus seguidores e aqui, amados, em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 1, fala assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis da palavra que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, Amados, nós seremos interrogados pelos falsos profetas, seremos interrogados pelos anticristos, seremos interrogados por aqueles que não acreditam na volta de Jesus Cristo. Eles virão para nós e falarão, onde está a promessa da sua vinda? Cadê Jesus? Jesus não falou que ia voltar, que ia levar a sua igreja? Mas a palavra diz, meu irmão, meu irmão, que fiel é aquele que prometeu. E como nós lemos lá em Atos capítulo 1, no versículo 8, nós vimos que os anjos desceram ao céu, vieram falar ali com aqueles homens que viram Jesus subir elevado em ascensão ao céu. E os anjos falaram, olha, o mesmo Jesus que você está vindo subir, em breve ele voltará. Em breve, amado, Jesus voltará para buscar a sua igreja. E nós temos que acreditar disso. Nós temos que confiar na palavra do Senhor, porque é, a palavra do Senhor ela é verdadeira. E Jesus deixou para nós o Novo Testamento das coisas novas que hão de vir. Jesus deixou o Novo Testamento para nós avisando das coisas que irão acontecer e repito, que irão de vir para nós amados, o Antigo Testamento já aconteceu o Novo Testamento são as coisas que vão acontecer que estão acontecendo é o presente e o futuro amados, para a nossa vida, nem o nem, é, nem o diabo prevê o que Jesus vai fazer, porque é o Novo Testamento, por isso que com Cristo Jesus nós somos libertos, somos salvos, somos livres das emboscadas, somos amados, curados, somos abençoados, porque o diabo ele não prevê o que Jesus vai fazer, vai conseguir fazer. Ele sabe que Jesus ele tem o poder, que Jesus é o próprio Deus e que Jesus... Ele vai nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, mas de que maneira Ele vai fazer, Ele não sabe. Porque Jesus, amados, Ele nos garante a salvação eterna. Mas de que maneira vai vir essa salvação, meu irmão, minha irmã? Qual, qual é o trâmite? Qual é o caminho? É Jesus que traz o caminho para nós, para recebermos as bênçãos, as vitórias. Por isso que quando nós menos esperamos, chega uma vitória para nós. Você fala, meu Deus do céu, olha que vitória maravilhosa, eu nem esperava que essa vitória ia chegar para mim. Porque Jesus é ele que traça o caminho. Ele é o caminho da verdade. Ele é o caminho da salvação. Mas ele que faz o caminho, amados, para nós recebermos os milagres. Ele que está traçando esse caminho para nós chegarmos ao céu e morarmos com ele eternamente. Olha o que a palavra fala aqui no versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto. Que pela palavra de Deus... Já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Então, eu repito para vocês aqui, meu irmão, minha irmã, eles voluntariamente, quem aqueles que não acreditam em Deus e ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com águas do dilúvio. Na época de Noé, meu irmão, minha irmã, Deus falou que ia inundar o mundo inteiro com a água, e Ele o fez, e Ele disse a Noé, construa a arca, para que aqueles que quiserem ser salvos possam entrar na arca. Mas ninguém quis, amados, senão a família de Noé. Noé levou a sua família para dentro da arca e nós temos que construir a nossa arca da nossa salvação, amados. Porque agora chega o momento que a terra não vai ser destruída pela água, mas sim pelo fogo. No versículo 7 fala assim, segunda Pedro capítulo 3 versículo 7, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia da até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. A terra está guardando, amados, o fogo de Deus. O fogo vir e consumir os céus e a terra. E lá já no Antigo Testamento, já falava isso, lá em Sofonias, capítulo 1, no versículo 18, fala assim, nem a, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então nós vemos aqui, amados, né? que a palavra fala, nem a sua prata, nem o seu ouro, os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do zelo, toda essa terra será consumida. Você não vai ter dinheiro, nem prata, nem ouro, que vai poder te libertar, amados, de uma condenação eterna. O único que pode te libertar da condenação eterna é Jesus Cristo, a sua graça. Ele quer, amados, através da sua graça, nos libertar dessa condenação eterna e nos levar para uma vida eterna, amados. Olha o que a palavra fala aqui no versículo 8, continuando em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Nós temos que entender, amados, que Deus olha o tempo sob a perspectiva da eternidade. Mil anos para Deus é diferente de mil anos para os seres humanos. Deus pode realizar num só dia o que julgamos que levaria mil anos, assim como Ele pode levar mil anos para realizar algo que gostaríamos de ver feito num só dia. Então nós temos, amados, que entender o poder de Deus. O tempo dEle é diferente do nosso. E quando chegarem para nós, nós temos que levar esse entendimento. Onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da vinda do Senhor? Nós temos que levar que nos últimos dias, amados, no período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, falsos mestres negarão que Cristo voltará para destruir os ímpios e o mundo. Então nós temos que levar isso para as pessoas que há falsos mestres que vão negar essa vinda de Cristo nós temos que levar isso para que as pessoas possam entender, como você está entendendo agora, que nós estamos no último di nos últimos dias. E esse período da primeira e a segunda vinda de Cristo, qual é a primeira vinda, Bispo Moacir? É o arrebatamento da igreja. E esse arrebatamento, amados, vai ser como um piscar de olhos, como nos outros podcasts, mais de 100 podcasts para você ouvir e entender sobre a volta de Cristo, sobre a verdadeira, a verdadeira palavra do Senhor, amados. Tem muitas mensagens para você se fortalecer naquilo que Deus quer nos trazer, para que você possa conhecer quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Então, amados, nesse último período, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, Irão aparecer falsos mestres que negarão. Então, quando aqueles chegarem ficarem perguntando aonde está a vinda de Cristo, e nós temos que confirmar que Jesus voltará e Ele virá arrebatar a sua igreja, nós temos que saber, amados, conhecer a palavra do Senhor, como foi falado. Mas aonde fala que, aonde fala que Jesus vai voltar? Há vários capítulos e versículos, amados como foi um deles agora, agora, agora pouco lido, lá em Atos capítulo 1, versículo 8 em diante. Olha o que a palavra fala, continuando aqui no versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. O Senhor não vai retardar a sua promessa. Preste atenção, amados. A demora na volta de Cristo tem a ver com a pregação do evangelho do reino ao mundo inteiro. Deus quer que todos ouçam o evangelho, pois não deseja que ninguém pereça eternamente. Isso, preste atenção, não significa que todos serão salvos, porque se alguém rejeitar a graça... E a salvação divina, tal pessoa permanecerá perdida. E essa perdição é a segunda morte no lago do enxofre do inferno, amados. Nós não podemos, de maneira alguma, querer isso para mim, para vocês e para ninguém da nossa família. Para os nossos amigos, amados. Nós temos que querer uma salvação eterna, uma salvação que vai nos deixar, amados, morando lá no céu com Deus, com Jesus, com toda a nossa família, com todos os nossos nossa parentela, amados. Olha o que a palavra fala aqui em em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1 ao 6. Admio este, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? É Jesus Cristo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amados, a redenção, a salvação, Jesus morreu naquela cruz por todos nós. E só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, amados. Então, Deus ele quer que todos os homens se salvem. Deus não quer que nenhum homem se perca, que tenha uma, uma destruição, perecer no lago do enxofre do inferno. Não é isso que Deus quer para nós de maneira alguma. Então, amados, continuando aqui no versículo 10... Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mais uma vez, Deus está mostrando que irá, amados, acabar com tudo, porque uma nova terra e um novo céu serão feitos para nós. Mas tudo aquilo que está contaminado pelo, pelo diabo, o universo inteiro, as constelações, planetas, estrelas, o diabo já passou por tudo, então o Senhor queimará tudo, tudo será queimado, amados, e no, um novo céu, uma nova terra será feita para nós. No versículo 11, havendo, pois, de perecer todas estas coisas que pessoas vão, vos convém ser em santo trato e piedade. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo, mais uma vez, se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Então, veja bem, amados, vamos nos apressar a nos arrepender de todas as coisas erradas, dos nossos pecados, vamos nos apressar e buscar ao Senhor e purificar a nossa alma, o nosso espírito, buscar uma santidade perante ao Senhor, receber a graça de Cristo em nossas vidas. No versículo 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então está aqui, amados, o que o Espírito Santo falou agora há pouco, usando a minha boca. Um novo céu, novos céus e nova terra. Para a justiça de Deus vai ser feito. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados, irrepreensíveis, em paz, para que quando Jesus voltar para nos buscar, que sejamos achados, amados, né? achados limpos, purificados, sem mancha nenhuma, que nós possamos ser encontrados, amados, irrepreensíveis, sem repreensão, que o Senhor possa nos encontrar em paz. E no versículo 15 fala assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes, repito, e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua Própria perdição. Amados, os falsos mestres, eles distorcem a palavra do Senhor, eles distorcem aquilo que eh, os apóstolos, através do Espírito Santo, deixaram escritos para nós, mas mesmo assim. Como eu posso eu ter capacidade de entender a palavra? Você pode, amados, através do Espírito Santo de Deus. Ele que nos traz o entendimento da palavra, como está trazendo aqui para vocês, amados. Pedro já falou, olha, tem trechos difíceis que Paulo explica, mas dá para nós compreendermos, dá para nós entendermos através do Espírito Santo. Mas os falsos profetas, os falsos doutores, aqueles que são inconstantes, querem distorcer a palavra de Deus. No versículo 17, vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa, da vossa firmeza então amados preste atenção guardai-vos esta é a palavra da verdade que o Espírito Santo está trazendo para cada um de nós venhamos nos guardar e ouvir a verdadeira mensagem através das escrituras como está sendo falado agora aqui através do Espírito Santo versículo 18, antes crescei na graça, na graça de Cristo e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, amados, a Ele seja dada toda a glória, assim como agora no dia da eternidade. Amém. Olha só, toda a honra, toda a glória, somente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, se alguém chegar e falar que há outro caminho para chegar ao Pai, que há outro caminho para chegar até Deus esses são os falsos profetas são os mentirosos porque João capítulo 14 versículo 6 Jesus disse eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai, a Deus, se não for através de mim e nós lemos agora há pouco amados, que só há um mediador entre Deus e o homem, nosso Senhor Jesus Cristo, então como você pode amados confiar em outra coisa que não for a palavra do Senhor. Então, amados, sabendo que Deus dentro, em breve, destruirá o mundo e julgará os ímpios, não devemos nos apegar ao sistema desse mundo, não devemos nos apegar às coisas terrenas, amados, nem às, nem às suas coisas, aquilo que o mundo está nos oferecendo, não pegue, não aceite um prato de leitilha e troque a sua bênção, a maravilhas, as maravilhas que Deus tem para nós, uma vida eterna lá no céu com Ele. Nossos valores, alvos e propósitos na vida devem centrar-se em Deus e na esperança de novos céus e terra, amados. A nossa esperança tem que estar na palavra do Senhor, tem que estar em Deus repito amados quando chegarem para você aonde está a promessa da sua vinda porque desde que os pais dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação quando te perguntarem isso amados como foi falado o novo testamento são as coisas novas que vão acontecer, que ainda não aconteceram. Apocalipse capítulo 19, no versículo 11. A palavra diz assim, o que vai acontecer? Eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Então nós vemos aqui, meu irmão, minha irmã, Nesse versículo está sendo narrado o começo da segunda vinda de Cristo à terra como o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele vem do céu como o Messias vencedor para estabelecer a verdade e a justiça, julgar as nações e aniquilar o mal. É esse o evento que os fiéis de todas as gerações aguardam. Esse evento, meu irmão, minha irmã, que nós temos que aguardar. E no versículo 12 fala assim, os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca sair uma aguda espada para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha só, amados, esta é uma série de advertências da versão de Deus pelo pecado. Preste atenção, amados, Jesus virá com furor, irá, meu irmão, minha irmã, irá exterminar todos aqueles que são contra a palavra de Deus. Ele exterminará, será a ira do Deus Todo-Poderoso, Então você tem que entender, amados, que Jesus irá acabar com o pecado. Jesus irá acabar com Satanás e com todos os seus seguidores, amados. Porque eles foram avisados que Jesus voltará e exterminará a todos aqueles que praticam o mal. E continuando no versículo 16, e na veste e na sua coxa tem escrito esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus para que comais a carne dos reis e a carne dos tributos e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam e a carne de todos os homens livres e servos pequenos e grandes. Amados, preste atenção. A ceia do grande Deus, esta sinistra ceia tem a ver com a batalha de Amagedon Nessa ocasião, a destruição dos inimigos de Deus na terra será tão grande que será preciso um excessivo número de aves para limpar o campo da batalha. É chamada a ceia do grande Deus, porque Deus a ordenará para as aves de rapina se alimentarem daqueles corpos mortos ali. Trata-se da cena de julgamento da terrível crueldade e impiedade desse mundo. Então, amados, esta vai ser, esse vai ser o final daqueles que querem ir contra Deus, contra Jesus. Esse é o final de tudo. Nós já estamos vivendo o Apocalipse e nós temos que acreditar, amados e ver que tudo que está acontecendo, estamos caminhando para esse final triste para aqueles que não aceitam Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador, para aqueles que querem seguir o anticristo, para aqueles que querem fazer a maldade nesse mundo, para aqueles, meu irmão, minha irmã, que não acreditam que Jesus voltará, E no versículo 19, E vi a besta, que é Satanás, e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e as, ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e o, e o adoraram. A sua imagem, esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentada sobre que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aleluia! Toda a honra e toda a glória ao é nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, Vamos alertar, vamos avisar, vamos, amados, aqueles que estão seguindo um mau caminho, aqueles que não querem saber de Jesus Cristo, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador e viraram as costas estão o recusando, estão o crucificando a segunda vez, amados. E Jesus já foi crucificado. Então ele não pode ser mais crucificado de maneira alguma. Amados, vamos largar esse mau caminho. A vitória de Cristo sobre o diabo, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre o anticristo. Jesus Cristo é o vencedor, amados, e ele voltará, e ele reinará eternamente. E está chegando ao momento em que Jesus, Entregará o seu povo ao Pai, os escolhidos, os salvos, entregará na mão de Deus. Porque Jesus vai completar essa boa obra, amados. Irá nos dar uma vida eterna. Tenha certeza, em nome de Jesus. Então que você possa aceitar agora a graça de Cristo. Ele está com a graça para te entregar, meu irmão, minha irmã. E pegar os seus pecados para Ele. E pregar os seus pecados naquela cruz do Calvário. Ele está, amados, agora de braços abertos esperando que você aceite Ele como seu único e exclusivo Salvador. Declare, aceite Jesus Cristo agora. Aceite Ele, amados. Porque Ele pegará a graça dEle e dará para você. E pegará os seus pecados. E não, lembrará, e não lembrará mais deles de maneira alguma, amados. De maneira alguma. Que você possa cumprir a palavra de Deus. Que está lá em Romanos capítulo 10. No versículo 8 e 9. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então que você possa declarar agora com a sua boca Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. E repita comigo essas palavras assim. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador, Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Glória a Deus. A partir de agora, amados, eu tenho certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, ao você declarar que Jesus, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você crê nisso de coração, você será salvo para uma vida eterna. Porque Jesus prometeu que Ele estará conosco pelos séculos dos séculos até a consumação dos séculos. Aleluia! Amados, eu sou o bispo Moacir Souza da Igreja da Aliança com Deus. Que vocês possam se inscrever no nosso canal do youtube.com Igreja da Aliança com Deus. Deixe seu like, toque no sininho. Se inscreva lá para que todas as vezes que nós fomos ministrar uma palavra do Senhor, de Jesus, de Deus, através do Espírito Santo, você possa ser avisado e receber a vitória. Até o próximo podcast e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.